jag tänker också att jag tycker att jag ser en retorik där, där man blandar ihop man kan prata på det här sättet ja vi, vi i vår stad eller vi i vår kommun vi har beslutat oss för att rösta om det här och vi tycker inte så och då blir det inte så mm. och så får jag säga så här, men sen när började vi rösta om mänskliga rättigheter alla, alla som tycker att yttrandefriheten ska gälla upp en hand liksom, och sen nej det blev inte så då, då tar vi bort yttrandefrihet och det där tänker jag är ju liksom en viktig fråga principiellt Ska vi, kunna, ska vi kunna rösta om våra, om våra mänskliga rättigheter eller är det liksom givet redan? Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och välkomna till veckans avsnitt av Mentorpodden av ledare för ledare. Och idag har jag det stora nöjet att ha med mig Anna Johansson som är tillförordnad generalsekreterare för Amnesty International i Sverige. Och vi ska ha ett spännande samtal tror jag här kring både vad som händer i Sverige och utanför landets gränser. Hjärtligt varmt välkommen Anna till Mentopodden. Stort tack Ingela. Ja men vad kul, jätteroligt att ha dig här. Och vi sitter ju i en härlig sommarvärme båda två när vi spelar in det här. Och även när det sänds så kommer ni som lyssnar på det här förhoppningsvis att kunna göra det ute på en skön promenad eller någonstans ute i naturen. Men Anna, jag är jättenyfiken. Du är ju tillförordnad här nu som generalsekreterare på Amnesty International och det är ju verkligen en organisation som vi känner till och en organisation som berör otroligt många människor utifrån ett human perspektiv. Hur kommer det sig att du landade på den här mycket, mycket fina positionen måste jag säga? Grattis till den för det första. Tack. Ja, visst är det så. Vi är ju 10 miljoner supporters och medlemmar runt om i världen. Det tycker jag är rätt imponerande. Om det är en en naturtillgång som jorden ska dra nytta av så är det väl det. Människors engagemang för andras mänskliga rättigheter. Absolut. Så 10 miljoner är alltså anslutna medlemmar. Hur många har vi i Sverige? 10 miljoner supporters och medlemmar ska jag säga, alla ja, medlemmar. Mm. I Sverige är vi ungefär 90 000 personer. Mm. Mm. Vi, kan bli, vi kan bli några fler, tänker jag, om det är någon som, som känner att det kliar i fingrarna. Men det tycker det jag gör, ändå. Det gör det säkert efter den här episoden, tänker jag. De som lyssnar går direkt och anmäler sig som supporters och medlemmar till Amnesty International. Men, men som sagt, än en gång, jag vet ju att du har ett ganska långt förflutet inom eh, 
eh, oj, eh, statsmissionen i Sverige som, ja. som högerchef. Och eh, det, det finns ju en röd tråd hos dig det här med ett engagemang för människan, ett engagemang för liksom, att, att tillsammans skapa någonting bättre. Vad vill vi börja där? Vad kommer det ifrån? Ja, eh, nej men precis som du säger så har jag jobbat länge inom, inom civilsamhället om man använder det ordet eller i deburen sektor om man använder det ordet. Och jag tänker att det finns liksom en hel del, en hel del röda trådar som liksom går igen i de uppdrag jag har haft och de, de liksom olika positioner och så. En sån röd tråd är ju engagemanget för alla människors lika värde och lika rättigheter. Det har tagits lite olika uttryck och lite olika roller och så, men, men det är absolut en sån röd tråd. Men en annan röd tråd är just det här att jag trivs väldigt bra i, i deburens sektor. Jag tycker om att vara nära, nära människor och nära liksom där det händer. Och jag tänker också att i deburens sektor är spännande på så sätt att det är snabba beslutsvägar, det finns stor möjlighet till inflytande och påverkan och och inte så mycket byråkrati. Och det tycker jag liksom passar mig som person och mitt chefs- och ledarskap på olika sätt. Men, men hur det började, jag tror, att, jag tror att det är mycket mina föräldrar som har påverkat mig. De var jag är uppvuxen på 70-talet. Jag hade två föräldrar som var politiskt engagerade på vänsterkanten. Jag tänker att det som då var... Tradigt och jobbigt det här att vara på Folkets hus som det kändes varje lördag för olika liksom, uppträdanden och demonstrationer och så. Det tänker jag att jag idag liksom uppskattar och värdesätter att, att jag fick med mig mycket av det. Både engagemanget och för, för människor eh, och, och nära håll och på, på avstånd så att säga. Också det här hur... Hur gör man för att bidra till samhället? Hur, hur, hur jobbar vi tillsammans för att, för att förbättra? Så, så att det, det tror jag kommer mycket därifrån mina föräldrar. Mm. Mm. Rötterna, eh, lite vägledande här hör jag. Och, eh, vad jag kommer att tänka på när du berättar om detta, vilket ju känns väldigt logiskt och, och eh, liksom, eh, förståeligt att eh, du liksom fick med dig det här redan från början hur, hur ser det ut ett engagemang på svensk basis 2021 är det så att säga om det finns någon politisk touch över det hela, är det liksom lite jämnt fördelat det här med hur man engagerar sig för andra eller är vi fortfarande där på vänsterkanten med en majoritet av människor som, som bryr sig mer eh, om andra människor vad skulle du säga? Jag förstår att du inte har några siffror kanske, men bara en sån här magkänsla. Nej, men, eh, jag tänker att det som framförallt utmärker, eh, utmärker Sverige det är väl det här att engagemanget är så pass brett. Jag tror inte alls att det är så att det bara är personer som identifierar sig på den politiska vänstersidan som engagerar sig. Och, och framförallt inte i Amnesty eftersom det är en, en liksom politiskt oberoende organisation, men men det som framförallt liksom utmärker Sverige tänker jag, det är just det här att det är så många som engagerar sig att man, att man och hur man ser på engagemang och på civilsamhället. Jag vet att Ersta Sjöndal Bräcke högskolan nyligen gjorde en, en liksom genomgång av det här 
Och när man då frågar svenska folket eller svenskarna så säger tre av fyra att de tycker att liksom civilsamhället skapar ökad tillit, att det ökar den sociala sammanhållningen. Eh, nio av tio svenskar är medlemmar i en förening. Det är ganska imponerande, tänker jag. Eh, och varannan svensk är på olika sätt aktiv inom civilsamhället. Sen är ju det väldigt brett. Det är ju allt ifrån föreningslivet och fotbollen som ju är aktuellt just nu med EM och sådär. Mm. Till, till organisationer som Amnesty eller, eller olika brukar, brukar patientföreningar. Men ändå är det väldigt imponerande, nio av tio personer. Det är verkligen. Jag blir imponerad och samtidigt glad. Alltså det visar ju att det finns en längtan efter att skapa någonting tillsammans och att hålla ihop. Och det brukar vara ett bra tecken på det mesta, tänker jag. Utifrån ett ledarskapsperspektiv då, som chef för den här stora giganten här nu i Sverige. Vad, vad känner du att du får ut mest av om du tittar på dina styrkor? Vad är det du får använda i den här positionen som du är nu som, som gör dig glad och till en bra chef? Ja... Jag tänker att det finns flera saker som är spännande. Jag tänker att vara chef i en organisation som förenar professionella, ideella medlemmar och som både vill, vill vara en expertorganisation men också en gräsrotsrörelse. Jag tänker det här att liksom kunna vara kommunicerande. Mm. är en viktig förmåga. Både att vara lyhörd och lyssna in och förstå att, att, att vi har olika roller och olika arenor i alla de här olika grupperna som ska samspela på olika sätt. Men också att, att liksom bjuda in till dialog och engagemang. Och, och då handlar det ju om att, att, att kunna växla liksom från, att, från att vara lyssnande till att, till att visa riktning. Så, så det tänker jag är någonting liksom det kommunikativa ledarskapet mm. som, är, som är spännande och utmanande jag tänker det är ju ganska stor skillnad om jag ska prata till 90 000 personer, alltså alla våra medlemmar i Sverige, om jag ska prata till de som jobbar på vårt kansli det är ungefär 120 personer eller om, om, eller om vi tillsammans då ska prata till hela Sveriges befolkning mm. eh, som vi också gör ibland försöker liksom ha som tilltal, så det tänker jag någonting jag tror, jag tror också det här med att vara att vara en förebild tror jag är viktigt i den här organisationen. Att liksom vi säger ständigt till oss själva och till andra att det är viktigt att leva som man lär. Det går inte att, att leda en organisation som har så tydliga värderingar och sen, sen på olika sätt liksom bryta mot dem eller göra tvärtom. Så att jag tänker det här att vara liksom en kulturbärare. Både vara tydlig med sina egna värderingar och förstå dem men också liksom kunna leva dem i vardagen blir en viktig, viktig del och det, det tänker jag är någonting som går igen i mina andra roller som jag haft tidigare inom civilsamhället att en, en, en deburen verksamhetare är ju idén, ägaren så att säga, det är idén som styr verksamheten och det är den man ska leva upp till och då blir det ju viktigt att även chefer och ledare gör det naturligtvis mm. och de här Idéerna då som, som bär upp Amnesty International, det, det är ju 
mänskliga rättigheter och väldigt ofta väldigt tuffa frågor, väldigt otäcka scenarios och inte minst olika spelregler för beroende på var man bor någonstans, var man är född någonstans i, i världen. Hur, alltså, en större organisation brukar ju ha nytta av att man är internationell och kan samarbeta och, och vad ska man säga, hjälpa varandra och föra ut ett större budskap. Hur funkar det hos er med tanke på lite eh, olikheter då, eh, länder emellan utanför Sveriges gränser? Mm. Nej, men det tänker jag faktiskt har varit... Eh, jag har inte varit på Amnesty... Sverige så länge, jag har varit här lite drygt två år och det, det är nog en av de sakerna som har varit mest spännande att både fått lära känna kollegor från hela världen och få ta del av kompetens och eh, så och jag tänker att vi ju jobbar på det sättet att vi alla bidrar gemensamt till vårt arbete, jag har ett och det innebär ganska, ganska det roliga, lite bångstyriga möten som ibland sker jättetidigt på morgonen eller jättesent på kvällen för att alla ska kunna vara med. De är ju ofta digitalt. Och de sker ofta med simultantolkning så att alla ska kunna hänga med. Jag satt i ett möte häromdagen och det simultantolkades på engelska, spanska och franska. Liksom. Och, så, och så känns det som att nu sitter hela världen i rummet och pratar om det här. Och det är ju väldigt häftigt och spännande på olika sätt. Både tekniskt häftigt och, och liksom mellanmänskligt spännande. Så att säga. Men, men jag tänker också att det finns ju väldigt praktiska dimensioner av det där. Jag, jag skulle nyligen ha ett möte med en ambassad i Sverige. En ambassadör. Där, där, där svenska Amnesty då har påtalat saker som vi har sett i det här landet. Som vi tycker är viktigt att följa upp och påpeka. Och då kan jag ju genast vänja mig, vända mig till det ursprungslandet så att säga. Och säga att nu ska jag träffa ambassadören här. Vad vill ni ge mig för medskick? Och kan ju i realtid då få liksom input. Glöm inte att lyfta det här. Det här var förra veckan i en stor artikel om det här i dagspressen. Det är vi oroliga för. Förra, förra, förra veckan så sa en regeringstjänsteman det här. Det är ett uttalande som olyckligt. Lyft det. Och så går jag in i mötet och säger så att det här, det här är vi bekymrade för. Mm. Och det är ju klart väldigt häftigt att, att, att då ha den typen av kunskap som verkligen kommer från, från olika håll. Och så gör jag tvärtom när mina kollegor ber mig och säger hur, hur ser situationen ut i, i Sverige? Hur jobbar ni med den här frågan? Vad ser ni för svårigheter eller hinder eller utmaningar? Så, så det utbytet är ju väldigt spännande. Ja, verkligen. Otroligt eh, spännande eh, och man undrar ju hur, hur det tas emot. Alltså vad kan konsekvensen bli av en sån här dialog? Är det som så att, att det kan bli en, en respons ganska snabbt som, som kan vara positiv då utifrån vårt sätt att se på det hela? Eller hur, hur fortsätter processen? Är den politisk eller... På vilken nivå så att säga, kan man nå ett resultat av det ena eller det andra slaget? Ja, men, jag tänker att det är en jätteviktig fråga. För att det är klart att vi finns ju till för att vi tror att det här sättet att arbeta faktiskt ger fördelar för människors rättigheter och mänskliga rättigheter. Och det här sättet att 
att liksom vara ett starkt nätverk över hela jordklotet som gemensamt står upp för människors rättigheter. Att det är det som, som skyddar på olika sätt. Men samtidigt är ju många av de här processerna ganska långsamma. Det är inte omedelbara liksom resultat. Så, att, så att i det här ambassadmötet jag precis berättade om. Där lobbar jag för att mina kollegor då i ursprungslandet ska få till ett möte med regeringsföreträdare för att kunna diskutera den här frågan. Och, och liksom, då tar de hjälp av mig för att vi har ingångar på den här ambassaden och vi har kontakter och relationer men, men egentligen det det syftar är ju att inleda en, en dialog om någonting och där kommer ju inte resultaten bli omedelbara men jag tänker, jag hör ju ofta en av liksom Amnestys ursprungliga tekniker förutom det här att vi liksom hela tiden bevakar situationen vi, vi lyfter situationen, vi, vi liksom agerar på olika sätt. Det är ju det här att vi verkligen kan eh, agera ganska snabbt och agera många för att upp, uppmärksamma eh, en situation. Och det är inte ovanligt att det kommer då en, en företrädare för en, en regering eller en eh, tjänsteman någonstans kan få liksom 200-300 000 brev och mejl från Amnesty Supporters runt om i världen som säger att den här situationen är fel eller den här personen har blivit felaktigt dömd på felaktiga grunder eller när ni använder dödligt övervåld i den här situationen så, så händer det här. Så det är väl ändå våra styrkor och där hör jag ofta från de personer som vi agerar för och med att det här har gjort stort skillnad. Det är kanske till och med det som ibland håller människor vid liv att det finns en sån Hög grad av internationell uppmärksamhet och att, att vi är uttaliga, att vi inte släpper mm. utan biter oss fast envis som en liksom terger i benet. Liksom. Och så mm. Kan man inte skaka loss oss utan vi hänger kvar där. Mm. Mm. Verkligen starkt, häftigt. Vad skulle du säga om, om det finns någon form av större fokus på några enskilda frågor. Vad skulle du säga att de är just nu 2021? Ja, dels av förklarliga skäl så har ju Amnesty jobbat väldigt mycket med effekterna av pandemin på olika sätt. Vi har kunnat konstatera både att det är väldigt ojämlikt i världen, runt, om, runt om i världen vilken tillgång människor har till hälsovård och hälsovårdsresurser eh, och, och inte minst nu till vaccinering där ju, där ju stora delar av låg- och, och medelinkomstländer verkligen släpar efter. Att där har ju vi jobbat eh, runt om i världen för att, för att liksom tydliggöra att rätten till hälsa är ju också en, en mänsklig rättighet. Mm. Eh, så det har vi jobbat väldigt mycket med. Vi har också tittat på konsekvenser av pandemin till exempel att vissa grupper blir särskilt utsatta, vad som händer med våld i nära relation till exempel under en pandemi, vad som händer med flyktingar och migranter som inte längre tillåts krossa gränser för att söka skydd. Och också har vi sett väldigt tydliga tecken på att, att regeringar och eh, använder pandemin som ett sätt att undergräva och underminera Framförallt yttrande och mötesfrihet på ett sätt som inte är proportionellt. Jag tänker till exempel på, 
på flera länder där människor har liksom dömts till fängelse för att de har kritiserat hur deras regeringar har hanterat pandemin. Mm. Det har införts ny lagstiftning när man inte får framföra sån kritik på flera håll i världen. Man har använt massa resteringar, massinterneringar på olika sätt. Och det finns ganska många exempel på. Så, så det har vi jobbat mycket med, liksom pandemin överlag. Men annars så har Amnesty just nu, jag tänker att det är kanske många som, som, som förknippar Amnesty med, med samvetsfångar och med mm. tortyr och med dödsstraff. Men jag tänker att de frågor som vi framförallt jobbar med just nu, det är å ena sidan det som handlar om mötes- och yttrandeföreningsfrihet. Men både faktiskt liksom det offentliga rummet ute på gatan och det offentliga rummet digitalt. Där vi jobbar en hel del med ansiktsigenkänningsteknik till exempel. Att vi värnar den personliga integriteten. Vi pratar om att sån här ansiktsigenkänningsteknik riskerar att bli diskriminerande. Att den riskerar att slå fel. Så det är ett fokus vi har. Liksom yttrandefrihet och det offentliga rummet. Det andra fokuset vi har är faktiskt... Jämlikhet, ojämlikhet och diskriminering. Eh, och där, där vi pratar. Och det är kanske inte frågor som man klassiskt förknippar med en organisation som Amnesty. Men vi har ganska länge pratat just om, om tillgången till, till andra typer av rättigheter. Till utbildning, till, till hälsa, till bostad, till social trygghet. Eh, och att också att det är viktigt att, att liksom grupper, individer och grupper inte diskrimineras utan har har samma möjligheter att tillgodose sina rättigheter. Så, så det är två ganska tydliga fokus för oss just nu, både i Sverige och runt om i världen. Mm, mm. Och, och du nämnde både i Sverige och runt om i världen. Och mm. eh, jag blir ju då lite nyfiken på, eh, som svensk och eh, jag lever i ett eh, välordnat eh, vad ska man säga, sammanhang. Vad finns det för eh, fokusområde, frågeställningar just här i Sverige? Du nämner eh, frihet och, och jämlikhet och, och sådana här saker. Vad, vad, vad rör sig de frågorna om när vi stannar i Sverige och tittar på dem? Ja, eh, om, om vi ska börja med det här med, med det offentliga rummet så är det just det här med ansiktsigenkänningsteknik som vi, som vi pratar en hel del om även i Sverige. Så det är en fråga som vi tittar på och pratar om. Den, den här typen av teknik används ju nu i högre grad även i Sverige. Och, och, och vi vill förtydliga vad, vad får det för konsekvenser och vad, vad, behöver man, vad behöver man värna om när man använder den här typen av tekniken så att den inte slår fel. Vi vet ju till exempel från andra länder, inte minst i USA, att, att sådana här eh, ansiktsigenkänningsprogram, de här algoritmerna tenderar att ha svårare att känna igen vissa typer av ansikten, eh, svarta personers ansikten till exempel. Och att man då, det kan ju få ganska stora konsekvenser om man identifierar och lagför personer med anledning av, av liksom, eh, AI, så att säga. Så att det pratar vi en hel del om. Just nu när det är just nu med anledning av att det just har varit Pride-månad och det är Pride-sommar och World Pride finns, finns kommer äga rum i Danmark så pratar vi också om HBTQI-rättigheter i Sverige. 
Man kan ju ofta tänka att Sverige är en av de länder som har kommit väldigt långt med hbtqi-rättigheter. Men, men en, en nylig granskning som gjordes av den europeiska organisationen som ser över de här, de här frågorna visar att, att, att Sverige faktiskt inte är ett land som ligger jättelångt i framkant i flera frågor. Det handlar till exempel om transrättigheter, transpersoners rättigheter. Så det här pratar vi om, eh, både hbtqi-frågor generellt och transpersoners rättigheter och vad som liksom behöver göras konkret för att, för att förbättra. Eh, så det är två exempel på frågor som, som vi jobbar med just nu. Ja, och de, de känns ju väldigt relevanta och nära, tänker jag själv, utifrån att jag lever ju också i en bild av att vi i Sverige är långt framme vad gäller då hbtq-frågor och rättigheter. Har du lust att berätta lite mer kring vad är, vad är det som gäller? Vad, vilka rättigheter är det som, som inte, och till vilken utsträckning har Sverige idag inte tillräckligt anammat eller tagit hänsyn till detta? Vad skulle du säga? Ja, men nu ska jag, jag tänker till exempel att den translag eller den translag som finns just nu inte är tillräckligt liksom, eh, inte tillräckligt uppdaterad. Så den, flera år tillbaka så för att du ska få Möjlighet att ändra ditt kön i, i folkbokföringen så måste du först utredas och så måste du få en diagnos. Och det innebär ju att transpersoner rent juridiskt, även om de själva lever och uppfattar sig som ett, ett annat kön än det som de föddes som, rent juridiskt så identifieras de fortfarande som sitt, som sitt liksom födelsekön. Och det kan ju innebära i alla möjliga situationer att en transperson tvingas outa sig. När jag hämtar ett paket på posten och så står det någonting på körkortet men jag själv uppfattar och lever, lever med en annan könsidentitet. Så det är ett sådant exempel. Och där har ju den svenska regeringen lovat att, att liksom stärka transpersoners rättigheter ur det här perspektivet. Att man inte ska behöva ha en diagnos eller en utredning för att få möjlighet att förändra sin, sitt kön även juridiskt. Men det har inte hänt så väldigt mycket på den fronten. Och den här könstillhörighetslagen är ju 50 år gammal så att jag tänker att det är liksom dags för en, för en uppdatering. Ja, för att människor ska ha, få, få rätt att vara den man, bara den man är. Så att den säga. att man är, ja. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Så det är ja. fortfarande staten som bestämmer vilket juridiskt kön mm. en person har. Det, det har man inte rätt att välja själv. Och det är väl en sån, det är en sån fråga till exempel. Mm. Ja, verkligen. Tuffa frågor. Man förstår ju liksom vad Amnesty International befinner sig. Det är väldigt tuffa frågor för utsatta människor och långa vägar med lagbestämmelser och processer för att kunna påverka. Ja, man blir berörd, starkt berörd måste jag säga. Så att, tack för att du ger exempel. Det, det ger insikt och lite uppvaknande faktiskt måste jag säga. Men om man tittar tillbaka på, på dig och på ditt ledarskap och den här positionen som du har som ju är en, en fantastiskt viktig position. Vad skulle du vilja uträtta? Har du någon, någon, något område, någon, någon hjärtefråga som du känner att, att du har 
nu möjlighet att kanske mer påverka utifrån ja, det ledarskapet som, som du nu heter det, har och leder. Mm. Nej, men, jag tänker att den ena frågan handlar nog väldigt mycket om hur vi är som, som organisation, som rörelse och som, som arbetsplats också. Det finns ju då flera delar av det här naturligtvis. Jag har både ett jag är både högsta chef för en arbetsplats och så, och så leder jag dessutom då en, tillsammans med en väldigt kompetent styrelse, en, en, en rörelse mm. tillsammans med en, en, en massa människor som engagerar sig för mänskliga rättigheter. Och jag tänker att vi de senaste åren har haft en diskussion i, på vår arbetsplats och i vår rörelse som handlar om eh, rasism, rasistiska strukturer, det handlar om diskriminering. Och den här frågan, lever vi som vi lär? Så att för mig är det, det är nog min största hjärtefråga. Både att människor ska självklart kunna vara trygga i vår, på vår arbetsplats och i vår organisation. Att de alldeles självklart ska känna sig inkluderade. Eh, och förkänna att de blir erkända för, för sin kompetens, för sin, sina förmågor. Eh, och... Där tänker jag att vi har gjort mycket men vi ska fortsätta jobba på det. Så det är en sån fråga som jag liksom tar stort ansvar för och pratar mycket om och liksom tänker är, är jätteviktig för oss på olika sätt. Den andra frågan tänker jag handlar nog mer, mer om mänskliga rättigheter generellt. Jag tänker att, att här är det lite spännande då att kunna följa mina kollegor i olika länder som jobbar i olika kontexter. Och Sverige har väl av tradition... kanske inte pratat så mycket om mänskliga rättigheter på det sättet att man man har inte kopplat människors mänskliga rättigheter till att det handlar om om oss, det handlar om mig, det handlar om om Sverige i vardagen utan man skiljer på något sätt på mänskliga rättigheter som om det vore någonting annat för någon annan annanstans. Och så pratar man om det som händer här hemma som om som om det handlar om välfärd eller politik eller fördelning av resurser. Och, och det tänker jag är viktigt att, liksom, att, att återta och säga så här, ja, men att människor har ett hem och inte lever i hemlöshet det är en fråga om mänskliga rättigheter. Det är inte bara en välfärdsfråga eller en, mm. en, en liksom förhandlingsfråga i en höstbudget. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Att människor har tillgång till, till eh, hälsa till exempel och, och får möjlighet att... Eh, ja, Få vård, jämlik vård. Det är inte heller bara en fråga om så här region X eller region Z. Utan det är också en fråga om mänskliga rättigheter. Så där tror jag att vi har, ett, vi har något, en väg att gå. För att återigen förstå det här som, som, som en människorättsfråga. Och också förstå att vi har liksom förpliktelser. Mm. Alldeles oavsett, oavsett vad det är för politisk färg. Så att säga, mm. ja. oss. Skulle du säga att vi har blivit lite avtrubbade kring det här, vad som är mänskliga rättigheter och vad som är någonting annat hemlöshet till exempel ja, Framförallt så tänker jag att vi inte pratar på det sättet Jag möter ganska ofta företrädare för olika det kan vara myndigheter det kan vara kommuner, det kan vara regioner som, som hajar till lite när jag då beskriver att det här, det här är ju ett ett konventionsåtagande som Sverige har som gäller alldeles oavsett vad, 
vad liksom min motpart i det här specifika mötet tycker och tänker. För då är dialogen ofta så här, ja vi, vi i, i det här partiet, vi tycker så här och därför ser det ut så här i vår kommun. Och då får jag säga att men, men det här är inte en fråga som parti X i kommun Y kan bestämma själva. Här, här har Sverige gjort ett internationellt åtagande och det gäller. Mm. Och då blir man ofta lite förvånad. Mm. Och, så att jag, jag tänker att det är, jag vet inte om vi har glömt bort det eller om det är bekvämt att inte mm. prata på det sättet. Mm. Det är klart att det finns, finns någon som, som också tjänar på att vi inte, eh, inte fullföljer de åtaganden vi har så att säga. Och jag tänker, tänker du på då? Ja, men eh, vissa av de här åtagande är ju resurskrävande. Mm. Så är det ju. Mm. Jag tänker också att eh, jag tycker att jag ser en retorik där, där eh, man blandar ihop. Eh, man kan prata på det här sättet. Ja, vi, vi i vår stad eller vi i vår kommun, vi har beslutat oss för att rösta om det här och vi tycker inte så. Och då blir det inte så. Mm. Och så får jag säga så här, men sen när började vi rösta om mänskliga rättigheter? Alla, alla som tycker att yttrandefriheten ska gälla upp en hand liksom. Och sen, nej, det blev inte så. Då, då tar vi bort yttrandefrihet. Och det där tänker jag är ju liksom en viktig fråga principiellt. Ska, ska, vi, kunna, ska vi kunna rösta om våra, om våra mänskliga rättigheter? Eller är det liksom givet redan? Mm. Mm. Formet av hel och ren nivå som, som vi vill har kvar som kan ja. mm. Mm, men Spännande frågeställningar och eh, liksom man, man börjar tänka till. Eh, det går inte att ta allting för givet utan eh, allting är sårbart och eh, förgängligt om, om det nu skulle gå den vägen. Men okay. en annan fråga som du har varit inne lite grann på det är det här med jämställdhet och och jag kan inte låta bli och, och fundera och undra hur det är att vara kvinna då i den positionen som du är. Med tanke på att många är män runt omkring, inte minst i kanske länder då som styrs på ett lite annorlunda sätt så än, än, än vad, vad Sverige gör. Vad, vad har du för erfarenheter? Är det bra eller dåligt? Eller spelar det ingen roll kanske vilket kön man har som som generalsekreterare för Amnesty International i Sverige. Men när, jag, när jag reflekterar över både vem jag är och, och liksom i mötet med andra så tänker jag nog snarare att det är, andra, det är andra saker som väger över snarare än mitt, än mitt kön. Så att säga. Jag kan se att jag är privilegierad på andra sätt. Både utifrån att liksom, en relativ välfärd och det blir ju väldigt tydligt, eh, välfärd och tillgång till resurser, det blir ju väldigt tydligt i, i mötet med vissa av mina kollegor som har betydligt mindre resurser i sitt förfogande. De ska göra samarbetet i, i sitt land eller i sin organisation. Och om jag nu har ett kansli med, med, med 120 personer så kanske de har ett kansli med fem och så ska de göra samma uppdrag i, i ett land som dessutom är betydligt mer utsatt vad gäller mänskliga rättigheter. Så att jag tänker snarare att, att jag kan se vilka, oavsett att jag är kvinna så kan jag se att jag har en hel del privilegier. Både som svensk, som, som europe, som tillhörande globala nord. Mm. Eh, så. Eh, och, och dessutom finns det, ju, finns det ju andra dimensioner. Till exempell att jag är vit, eh, att jag inte drabbats av strukturell rasism, att jag eh, tillhör inte någon minoritetsgrupp i övrigt heller. Så att, säga. Mm. Mm. Så, så att det har nog... Eh, 
det har nog inte slagit mig i så hög grad. Mm. Jag gillar hur du utvidgar det här begreppet liksom och tar in andra aspekter. Eh, också eh, vi kanske har ett fokus på en för snäv fråga. Det är de här andra delarna som kanske till och med är mer intressanta slår det mig när du eh, liksom ger oss den här kontexten av privilegier då som, som, som du eh, beskriver. Eh, jättespännande. Eh, det sitter säkert många där ute som eh, lyssnar och funderar och, och vill veta mer om eh, dig eh, och om, om Amnesty International. Var, var träffar vi dig? Vad skulle vara eh, en bra träffpunkt tycker du? Hur gör man? Just nu träffar man nog inte mig i så här grund, för just nu sitter jag ju som många andra instängt i mitt sovrum. Men... Det kan, jag tänker, kan ju vara digitalt också. Så att det... Ja, såklart. Nej men absolut, jag tänker att, eh, att vi ju liksom regelbundet bjuder in till olika möten, sammanhang, seminarier. Vi har en, en serie som heter Amnesty Talks. Mm. Vi är lite så här svängelska eftersom ja. vi är en del av en internationell rörelse. Men, mm. men en, en, en webbinarieserie som heter Amnesty Talks där vi regelbundet och på olika sätt eh, upp, liksom, pratar om olika frågor som är relevanta. Vad som händer runt om i världen. Och ofta bjuder vi då med internationella kollegor som berättar hur det ser ut just nu i Kina till exempel. Hur är läget i Iran? Vad är det som händer i, i med kvinnors rättigheter i Latinamerika, hur abortförbudet eh, i El Salvador, hur ska, hur ska vi se på det? Så att, mm. så att vi liksom lyfter fram olika situationer, så att det är ju ett sätt att, att möta oss. Och är, man intress- är man intresserad av det så kan man följa oss på Facebook eller på Instagram, då, då får man små heads up att nu händer det någonting. I, I vanliga fall så kanske man skulle träffa mig på olika demonstrationer och, och aktioner runt om på gator och torg. Men just nu är det inte så mycket sådant. Så att... Nej, det får vi vänta på ett tag till. Ja, precis. Det som. precis. Mm. Ja, men jättespännande. Otroligt roligt att få ha med dig här på Mentopodden, Anna. Och jag tackar för det du har gett oss, en insyn i... En stor organisation som är viktig för många och även de här exemplen som jag själv tar med mig liksom att det kanske inte alltid ser ut så som man tror att det gör utan man kan tänka på lite olika sätt. Så stort tack för ditt deltagande och jag önskar dig en skön semester här nu alldeles snart framöver. Tack själv Ingela. Det här är Ingela Faglund. Tack för att du lyssnar på Mentopodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra.